0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Comecei animado. Eu tô animado, já já vou pedindo para a galera aí, porra, a gente tá com um conteúdo muito legal hoje. Aproveitem, já vão lá, já dá um, um curtir, compartilha, ativa o sininho, né? Se inscrevam no Exatamente, canal, por favor. Importante. E eu tô animado porque eu vou trazer uma novidade importante. Nós em breve, nós já estamos construindo o nosso curso emagrecimento. O que você precisa saber? para não ser enganado e as estratégias para poder chegar. efetivamente chegar nesse emagrecimento que vai ter daqui até o lançamento do curso, que será em junho, a data ainda não está 100% certa, mas será em junho, que daqui até lá nós teremos um desafio para vocês verem o um negócio acontecendo na prática. E de pesquisador virarei cobaia. Será o senhor <risos> doutor Fábio Cauê, tem que emagrecer para dar o exemplo. Sim, tá certo. E aí nós vamos fazer um desafio com ele para poder ver na prática algumas coisas que a gente faz. Exatamente. Puxando ali aquela relação do conhecimento com a sua aplicação.
1: Estou juntando o útil agradável, né? Porque eu já estava pensando em emagrecer, já estava nesse esforço. Inclusive, eu já emagreci alguma coisa. Né? Se vocês pegarem os vídeos lá da temporada passada e comparar com dessa temporada, vocês já vão perceber isso.
0: Já dá para ver, é. a gente vai fazer um desafio com tudo que é medida simples, que qualquer um pode fazer Exatamente. de maneira muito fácil, para não ficar preso em composição corporal, com bioimpedância, nada disso. Tá? Coisas que são mais fáceis de aplicar. E para quem fizer parte do curso, a gente também vai estar tá, em junho, a gente começa um programa semanal de conteúdo comentando livros, comentando artigos, comentando reportagens que surgem e também dando informações do dia a dia, da prática baseada na ciência, mas o um conteúdo mais contínuo numa assinatura que a gente vai fazer, só sobre obesidade e emagrecimento, que deve ter o mesmo título, não né, o que Exatamente. você precisa tá saber para não ser enganado, e quem fizer parte do curso já ganha o primeiro mês de assinatura grátis, então leva um pacote onde tem o curso e a assinatura.
1: Cara, calma que é muita coisa para galera assimilar. Tem Você tanta já coisa. Tudo, mas tá bom. É isso, <risos> galera, se recado. não assimilou tudo, volta e escuta de novo. Porque é muita coisa que a gente está trazendo de novidade para vocês. Foca no seguinte.
0: Temos um curso para lançar em junho. E para esse curso tem um desafio do Cauê. Cauê Eu? mais leve. Vou colocar dessa maneira.
1: <risos> Boa,
0: tá bom nome. Ótimo. Inclusive, eu acho que algumas coisas que a gente vai ver no meio do caminho, esses testinhos que a gente vai bolar aqui, que vão mostrar que antes de qualquer emagrecimento, você já tem... Resultados. Já tem benefícios benefício. colhidos pela atividade física. Exatamente. Porque não é só o emagrecimento. E eu acho que talvez... Daqui a pouco a gente muda <risos> o, tema... o tema do episódio. Vamos ao episódio? Vamos. E aí,
1: Cauê? É só genética esse negócio de obesidade? Cara... Para chegar nesse ponto, a gente tem que começar a conversar algumas coisas antes. Né? Porque não vale a pena eu responder sim ou não, talvez. Antes a gente tem que fazer uma revisão né? do que se foi que foi feito até, a, até ou agora. Ou seja,
0: vai trazer para gente aquela historinha bonita Exatamente. da ciência. A ideia é essa. Bom, já
1: sabia. Então, vamos lá. Na década de 90, eles começaram a pesquisar é, em uma pesquisa chamada, é, um tipo de pesquisa que ficou popular desde a década de 90 até hoje, chamado Gen Wide Association Studies, que significa Estudos Associativos de é, Genômica de Amplo Espectro. Para que isso? Para tentar determinar quais os componentes da composição corporal, e aí eles utilizavam o IMC como parâmetro para determinar os genes que variariam de acordo com o IMC, tá? Nesse primeiro trabalho, né? Nesse primeiro trabalho Gwas, né? Que eles chamam Gwas, é, eles descobriram eles descobriram um gene chamado FTO. Esse gene FTO, na verdade, não é um gene só, são vários genes que estão associados com a obesidade, né? E Dentre desses genes, descobriram o tal do gene lá que gera resistência à leptina, né? É, enfim, descobriram essa, essa parte, né? Que estaria associada com a obesidade. Então, a partir dali, eles começaram a entender o seguinte. Caramba, então, se existe genes que estão associados com a obesidade, então, podemos explicar a obesidade pela genética. Então, se a obesidade pode ser explicado pela genética... Quanto que a obesidade pode ser explicada pela genética? Porque isso eles não sabiam. O que é que eles sabiam? Que quando eles faziam diminuição da expressão desses genes, havia uma diminuição da retenção de gordura. Isso é o que eles sabiam. Mas, é difícil de você é, tentar colocar isso numa esfera macro, né? sem pesquisar um amplo espectro de genes. E na época, na década de 1990, não se tinha tecnologia suficiente para isso. Hoje a gente tem. Né? Então, hoje a gente consegue fazer uma varredura de genes, né? e hoje nós temos tecnologias que permitem né, que a gente tenha acesso a outras variáveis da composição corporal. Antigamente, só tinha o IMC. Hoje, só a gente tem IMC. A gente tem percentual de gordura, massa livre de gordura e vários métodos disponíveis para avaliar isso. Né? Então, tudo se começou naquela época com estudos exploratórios, tanto em humanos quanto em animais, para tentar identificar genes que estariam associados com a obesidade. E naquela época se determinavam alvos. Por quê? Porque não se, tia, não se tinha tecnologia para fazer varredura. Né, se determinava alvos né, Dentro de grupos de genes Se determinava alvos E isso veio ganhando Campo de pesquisa Desde a década de 1990 até hoje
0: Bacana, Cauê E hoje Depois dessa construção do conhecimento Que você está falando O que, que a gente tem Que efetivamente consegue ligar A genética e mostrar Esse papel da genética na obesidade
1: beleza, essa é uma excelente pergunta porque a gente consegue construir esse conhecimento não de uma forma é, direta em humanos geralmente a gente consegue construir esse conhecimento de forma translacional, o que, que significa isso? primeiro eu vejo em um modelo animal depois eu vejo em humanos tá? o que, que você tem hoje é, nesse sentido? É, eu tenho alguns genes que estão associados, né, coisa de 4, 5 meses atrás saiu um documento na Nature Communications falando de um gene, né, de, de, desse tipo de pesquisa que estaria associado com a obesidade, né, que é o ADAMST14. O que, que esse gene faz? Esse gene, é, ele, ele é um gene que codifica metaloproteinases, tá, o que que, que que são as metaloproteínas são enzimas que é, produzem colágeno na matriz extracelular e aí se a gente pensar que a matriz extracelular está em volta de todas as células né quando eu tenho é, e, e assim a matriz extracelular quando você tem muita produção de matriz né na verdade ela regula né ela, ela vai regular a matriz tá então as metalproteínases vão regular a produção de matriz extracelular porque eles vão regular o depósito de colágeno. No fim das contas, o que, que esse cara faz e o que, que ele tem a ver com o tecido adiposo? Quando a gente tem essa proteína ali expressa, o tecido adiposo fica mais fácil, para ele é mais fácil hipertrofiar. Ou seja, para ele é mais fácil ganhar tamanho. Por quê? Porque tem pouca matriz e aí esse gene ele regula para menos né? então vai depositar menos colágeno, né? acho que até falei no início que era mais, agora que eu recupero assim raciocínio, é menos né? beleza, quando eu tenho um nocaute, que foi exatamente o que esse estudo fez, pegou animais e faz, fizeram um nocaute para esse gene ou seja, eles não tinham esse gene então não tinham a proteína né? o adipócito ficou mais rígido por quê? Porque houve mais depósito de colágeno no entorno do adipócito. Então, o adipócito não conseguiu ganhar tamanho.
0: Perdeu, capacidade, Perdeu capacidade
1: de expansão. Perdeu capacidade de expansão. E isso está diretamente associado com a capacidade do adipócito de gerar novos adipócitos. Por que isso? O adipócito ele tem um tamanho que ele consegue chegar, um tamanho máximo que ele consegue chegar. E, depois que ele alcança esse tamanho máximo, ele começa... A expressar genes que vão é, auxiliar na diferenciação de células pré-adipostas em novas adipostas.
0: Hipertrofia e
1: hiperplasia. Exatamente, hipertrofia e hiperplasia. Então, que era uma coisa que não se pensava que a gente tinha, né? Porque a gente não tem hiperplasia de células musculares. Não temos células musculares, mas de células adiposas nós temos hiperplasia. Né? E como é que acontece a peplasia? Primeiro, tem uma hipertrofia até chegar no limite do tamanho da célula, da célula adiposa e ela vai expressar genes que vão potencializar essa diferenciação de pré-adipócitos e adipócitos maduros para receber gordura. Então, quando eu tenho mais depósito de colágeno no entorno da matriz extracelular entre as células, né, é, entre os adipócitos, eu delimito mais o tamanho... Adipócitos. Eles não conseguem crescer. Se eles não crescem, eles não sinalizam para diferenciação de novos adipócitos.
0: Esse gênero aplica uma
1: restrição. Exatamente. Uma restrição de crescimento, é, de crescimento e, e proliferação. Porra. Exatamente. Então, e eles viram isso em modelo animal. Né? Eles viram que os animais é, eles é. Os animais, eles tinham uma quantidade menor de células de, é, células de gordura e o tamanho era menor. E eles não engordavam, não ganhavam peso. Eles tinham mais dificuldade de ganhar peso. Olha só. Isso é um documento de 2022, final de 2022. Deve ter cinco meses que foi publicado. Tá? o engraçado é que esse artigo demorou dois anos para ser publicado. Dois anos. Ele foi submetido em 2020. Ele demorou dois anos para sair. Revisão. Revisão, vai, vai volta. volta, faz experimento, volta, vai, volta. Isso é o que, que mostra, né? Só um detalhezinho que mostra a qualidade da revista e a necessidade de, de robustez hum. da, da evidência. E o cuidado com
0: aquilo que se está apresentando. Exatamente de rigor é. científico. É. Né? De um dado extremamente importante. Exatamente. Ainda que modelos animais.
1: Ainda que modelo animal. Mas, como eu te falei, é um estudo translacional. O que, que esses caras fizeram antes de chegar nisso? Eles fizeram uma varredura em indivíduos que tinham percentual de gordura elevado. E eles fizeram isso por DEXA. Então, eles fizeram uma varredura desse, de, de, de genes, viram qual era que estava mais presente ou menos presente, e viram que esse gene, a DAN-ST14, estava mais presente em indivíduos com IMC acima de 30 e alto nível de percentual de gordura.
0: Primeiro eles fizeram uma associação. Exatamente. Né? Traçaram uma correlação. E aí daí eles partiram já sabendo que eles queriam investir. Exatamente. Que provavelmente foi uma hipótese
1: já bem desenhadinha. Exatamente. Por isso que se chama Gen... Genome Wild... Eita. Acho é, tá. que era é o... é Genome Wild... É, association studies. Eles vão associando e vão pegando aquilo ali, e aí pega essa informação e translaciona para o animal. Da, ainda é translacional, só que é no sentido inverso, do humano para o animal. Para se descobrir qual é o, a, o porquê que ele influencia nisso. E é extremamente interessante. Uma proteína que tem a ver com depósito de colágeno na matriz extracelular, e que regula o crescimento, a hipertrofia do adipócito. Caramba, o teu
0: celular não para de vibrar. É, eu vou ter que botar essa droga no silencioso. Perdeu esse... Não teve esse cuidado inicial, porque estava ansioso para falar sobre obesidade genética. Que eu é, sei. Exatamente. Feito aí você, me avisa para a gente poder seguir. Você retoma o teu raciocínio final?
1: Uh, cadê essa bagaça? Não vai fazer isso agora porque. Só porque eu tô querendo fazer. Mas enfim. Essa droga aqui isso não vai vibrar mais. É isso aí. Então, é. então olha só. Beleza, essa, esse é um artigo muito recente. Tá? Traz uma informação que é relevante do ponto de vista genético. Tá? Existe um outro trabalho, se eu não me engano, foi publicado no meio do ano passado, que é, investigou é, diferenças entre. É, animais que ganhavam peso e que não ganhavam peso né, então eles pegaram três tipos de animais animais que ganhavam peso, ganhavam muito peso, animais que ganhavam menos peso, mas ainda ganhavam peso e animais que não ganhavam peso com uma dieta
0: muito peso, mais ou menos, e não ganhavam
1: e aí submeteram uhum. eles, né, a uma rotina de restrição calórica para ver como é que eles poderiam emagrecer. O que ganhou muito peso, dificuldade enorme de, ganhar, de perder peso. O que ganhou menos peso, mas ainda ganhou peso, mais facilidade para reduzir peso. Ou seja, o que, que esses caras viram no primeiro momento? Que existem três tipos de. É, três, direção, três, três direções que uma pessoa ou um, um, um mamífero, baseado no estudo com animais, pode ir. Um, ele vai acumular muito peso. Outro, ele vai acumular menos peso, mas vai, vai acumular. E o outro, não vai acumular. Isso tem a ver diretamente com eficiência energética. Né? Eu vou explicar brevemente sobre eficiência energética. Só para a galera entender. Quem quiser ouvir mais, e ouvir inclusive do ponto de vista da evolução, sexto episódio da terceira temporada. Falei sobre certo? evolução. Sobre Esse, evolução. Perfeito. Inclusive,
0: ele tem um trecho que eu falo do trabalho do James Land, que tem uma figurinha muito legal, que tem esses três modelos aí, tem três pessoas, uhum. as três pessoas com uma composição corporal normal, entre aspas, normal, uhum. seria um MC entre 18,5 e 24,9, que é, pessoal, mais uma vez, dentro da classificação da Organização Mundial de Saúde, é classificado como um MC normal. Passou Exatamente. de 24,9 vai para 25, é obeso. E aí, abaixo, já entra ali na desnutrição, já nos problemas de é, Excesso de
1: magreza. Exatamente. Deve ter... Eu
0: esqueci a classificação exata agora. Você lembra? É... Eu não vou lembrar. A gente está tanto informação... para cima que a gente esquece <risos> lá de baixo. Não
1: é... não, é... Não é sobrepeso, não é subpeso, não é? Não, é, não. É, é abaixo da média. É underweight. Underweight, é abaixo do peso. Abaixo do peso. É abaixo do peso. É, é abaixo
0: do peso. E eu tô fazendo, tô falando aqui, tô corrigindo a gente. Teve um episódio que a gente falou que o MC normal estava entre 20 e 24,9.
1: É, nós dois uma... falamos isso. É entre 21... É 18,5. Um... 18,5 e
0: 21, 24,9. 24,9. E é. aí lá no, no, nesse episódio a gente fala dessa figurinha que é, são essas três pessoas no ambiente onde o sapiens surgiu versus uhum. essas três pessoas no ambiente, esses três modelos no ambiente onde nós vivemos hoje. Uma pessoa com MC normal, a outra ali com sobrepeso e uma terceira pessoa com obesidade. Reduzindo muito a informação. Exatamente. Tá e no aí, no episódio
1: 6 da terceira temporada. Reduzindo a informação sobre eficiência energética é o seguinte. É... Na... Na época dos nossos antepassados diretos, caçadores coletores, tinham aqueles que acumulavam mais energia e aqueles que acumulavam menos energia. Os que acumulavam mais energia eram mais eficientes do ponto de vista energético. Por quê? Porque faziam a mesma tarefa gastando menos energia. Então, é, é basicamente esse conceito de eficiência energética na verdade, que vem da física. Né? A física é o quê? O que é o conceito de eficiência energética na física? É você fazer o mesmo trabalho gastando menos mesmo energia, me, menos energia. Você faz um trabalho. Você tem um, um, uma situação A, uma situação B. As duas fazem o mesmo trabalho, mas o B gasta menos energia que A. Então, o B é mais eficiente energeticamente. Nós somos a mesma coisa. Então, para viver, tem pessoas que, entre aspas, gastam menos energia e tem pessoas que gastam mais energia.
0: Isso também não se aplica ao armazenamento da energia Sim, consumida? Sim,
1: exatamente. Por quê? A pessoa que é mais eficiente energeticamente, ela vai armazenar mais energia. Que o é. homem tende a virar gordura com mais facilidade. Exatamente. Então, isso é, a gente traz do ponto de vista evolutivo para esse cenário. E isso tem a ver com mudanças a nível cromossomal. Né? Por isso que a gente fala hoje, a gente tem entendimento de que, por exemplo, é, a prole de pais mais magros tende a ser magra, a prole de pais obesos tendem a ser obesos, né? isso claro vai ter, né? eu vou chegar lá vai ter outras influências, mas a, falando de genética, falando genética. de cromossomo, existe existe esse dado, né? você vai na literatura e a gente tem isso pais magros tendem a gerar uma prole mais magra né? uma prole magra que não vai engordar e pais obesos tendem a gerar prole que no futuro vão se tornar obesos
0: por questões genéticas, também por questões epigenéticas. Exatamente. É e muito... um episódio que a gente dá vai fazer para falar da questão fenotípica. Exatamente. Da herança fenotípica que vai dar mãe. Mas
1: você já tá mãe. dando spoiler da resposta do final. Ih, foi mal.
0: É, pois é. A ansiedade. Então eu tô pensando já no próximo episódio, né? não é o
1: próximo, é um próximo que nem é. Olha só que E nem a... é o próximo. Nem é o próximo, é um então, próximo. Então, ó. Tá, foi mal. <risos> olha só, parece ansioso. Então, a gente tem né, uma diferença de cromossomo desses três. Né? Uma diferença de... de é, como, é que é, como é que é o termo, meu Deus? São, são diferenças de, é, de um, em um determinado cromossomo, né, existe uma diferença entre os três. Um vai ter a tendência a gerar genes mais obesogênicos e os outros dois vão ter a expressão de genes que não são tão obesogênicos. O segundo ainda vai ter uma expressão ainda menor de, desse gene obesogênico. E o terceiro não vai ter essa expressão desse gene obesogênico. Né? Então, final das contas, a gente pode explicar, sim, o, a obesidade pela genética. Né? A, a, os, os dados que a gente tem hoje mostram que existem genes... Né? que podem sim ser a razão de que uma pessoa tenha obesidade. Né? Agora, voltamos à pergunta que você me fez.
0: Então, por isso que é assim, que é legal aí. Se existem, esse, existem, beleza. Mas é, então, caramba. é só isso. Só que antes, já que você falou que eu tô ansioso, também eu vou me fazer um elogio. Porra. <risos> Em outras épocas, como esse celular vibrando em cima da mesa. Eu Você teria ter dado me dado assim, um pô, cacetada. Se eu não tivesse o isu, famoso izunir. Você lembra é, desse izunir? Você conhece esse Conheço, conheço. Exige, né? Esse
1: é lá da nossa adolescência. Sim. Que é izunir. É, mas, mas olha só. <risos> temos que reconhecer também que assim, as pessoas vão ver isso aqui no mesmo horário. Mas nós mudamos o horário da gravação. Né? Então o telefone tende a tocar aí, mais vezes A gente tem horário. sempre
0: que ter a porra da discussão. Nós mudamos o horário, vírgula. Você mudou o horário. Tá, desculpa. Porque ah, tá. aí sim, pô, Alan, filho da puta. Ele muda o horário, aí ele faz a reclama do cara. Não, vem com essa, não. Não, tá bonitinha, eu, galera, eu, razões de trabalho. Que eu desculpa. só abro
1: pra poder filmá-lo, pra poder fazer um aqui. Desculpa, razões de trabalho, a gente mudou o dia. Mas enfim, o que é importa esse. é que pra você que tá assistindo a gente, <risos> o horário vai ser o Meio. mesmo. O é dia aí.
0: vai ser o mesmo. Nós mudamos pra não, pra não furar. Exatamente. Isso é o mais importante, é manter o compromisso, o compromisso da com vocês. Quinzenal. Mas e aí, Cauê? Então, cara. Não adianta fazer nada, esquece, não adianta treinar, tentar mudar
1: a alimentação. Claro que adianta. Claro que adianta, porque mas por isso que é a pergunta do episódio, por isso que eu falei, pô, calma, vamos começar a contar a história do início para a gente entender, né? A, a pergunta que você me fez foi, obesidade é só genética? Gente, claro que não, claro que não. Tem um outro trabalho, né? Só para a gente encaixar aqui é uma coisinha. Tem um outro trabalho que pesquisou a influência é. da epigenética nos genes associados às citocinas pró-inflamatórias. É, se eu não me engano, esse trabalho também é do ano passado, se eu não me engano. Não vou lembrar o nome do autor, não me pergunte, mas eu posso, a gente pode botar a referência depois nos comentar no, na descrição. É que, micro é, é que vem os microRNAs? É, que vem os microRNAs, exato. É do ano passado, é do início desse ano. É. Então, Lifelong. Exatamente. Do Juno of Isso aí. Eu Lembro o nome da revista, eu lembro o assunto, eu lembro o artigo, eu não lembro o nome dos autores, porque eu nunca gravei nome de autor, não vai ser agora, depois de burro velho, que eu vou eu começar não a lembro, gravar. Não, eu, eu li esse artigo e não lembro. Então, mas você grava mais nome de autor que eu. Mas esse trabalho diz o seguinte: é... Ratos, se eu não me engano, eram obesos que foram submetidos a exercício. E aí foram comparados com ratos que não foram submetidos a exercício e verificaram a presença de microRNAs que estão associados a esses genes né, de citocinas pró-inflamatórias. Para começo de conversa, o que é microRNA? Ah, o microRNA é um pedaço de informação genética tá, que vai inibir um determinado gene de virar proteína. Tá? Um determinado microRNA mensageiro, micro não, é, RNA mensageiro, de se tornar uma proteína. Ou seja, se eu tenho um microRNA, exemplo, eu tenho um microRNA que tem afinidade pela PFK, que é uma enzima que todo mundo conhece, pode Então, se esse microRNA tem afinidade com o gene né? Com o RNA mensageiro da PFK, eu diminuo a, a, a transformação do, do, do gene do RNA mensageiro PFK em proteína. Ou seja, no fim das contas, o microRNA impede que haja aquela proteína ali disponível. Tá? Então, para começo de conversa, se eu tenho um microRNA que tem afinidade com as citocinas pró-inflamatórias, eu vou diminuir a presença delas. Ah, no caso desse artigo. Uhum. E o que, é que eles viram? Que existe, sim, uma alta potencialidade do exercício em gerar a expressão desses microRNAs que diminuem a conversão dos genes associados a citocinas pró-inflamatórias em proteínas. Ou seja, é o processo de mudança epigenética que está associado com o exercício. E que também... Vai influenciar na ação, é, na ação gênica, né? Não vai, não vai influenciar na expressão do RNA mensageiro daquela, da, daquela, daquele gene que vai se transformar em uma proteína. Mas vai influenciar na conversão daquele RNA mensageiro em proteína. Perfeito. Não vai chegar no ribossomo para virar proteína. Tá? Então, o que, que isso traz pra é. gente? Isso traz pra gente, opa. Então, parece que o ambiente em que você se encontra e as ações que você faz com o teu corpo podem influenciar, né? mesmo que numa escala é, pós-transcricional. Por que pós-transcricional? Porque aquele gene já foi trans transcrito. Foi ele não, já não. saiu do núcleo. Né? É, ele,
0: ele, ele é transcrito, mas não
1: é traduzido. traduzido. Exatamente. Então, ele é, ele é um fenômeno pós-transcricional, ou seja, ele já saiu, aquele RNA mensageiro já saiu do núcleo, está prontinho para virar proteína. Só que eu tenho alguma coisa que impede dele virar proteína, que é o microRNA, que é uma, um pedaço de informação que depende da ação do ambiente. Muitas das vezes. Não sempre, mas muitas das vezes depende da ação do ambiente. E o exercício vai ser uma ação desse ambiente.
0: Aí você tá falando, já entrando no estilo de vida, e esse, esse trabalho é Lifelong Low intensity Exercise. Aí a gente já pode trazer sim. Ou seja, deixa eu, deixa eu tentar então fazer aqui um resumo uhum. para ver se eu entendi do que você claro. falou. E aí você vai fazendo os ajustes. No final você faz o ajuste necessário. Então, e, efetivamente, algumas pessoas vão ter mais... Tendência a engordar que outros. Uhum. Consequentemente, outras pessoas, algumas pessoas têm mais facilidade também de emagrecer do que outros. E isso, sim, é uma questão que pode ser genética. seja já deu explicação genética. Mas também pode ter fatores genéticos e fenotípicos. O, o, epigenéticos e fenotípicos. O fenotípico é um, um outro episódio. Uhum. Hoje você já trouxe um pouquinho da genética, está trazendo um pouco da epigenética. Então, galera, existe... Facilidade e dificuldade Para algumas pessoas vai ser mais fácil Do que para outras pessoas Sim. Todo mundo deve ter Um amigo, um colega, uma amiga, uma colega Que efetivamente Come sai comendo de tudo Faz pouca atividade física e está magra E tem aquele cara Que se mata Se treina pra caramba, se controla a comida E nunca consegue ficar ali no Você mesmo, a gente conversou A gente não tem Neste momento, no seu desafio a intenção que você volte para o IMC abaixo de 25. A gente quer que o seu IMC, o seu IMC diminua e é uma das medidas que a gente vai utilizar até para comparar com dados epidemiológicos, mas nós sabemos que talvez seja um, um pouquinho mais complicado para você chegar naquele ponto. E aí vamos ver na prática isso tudo, a está falando que vamos ver na prática. Então, existe essa questão de dificuldade, de facilidade. Eu mesmo, quando eu engordei muito, eu cheguei ali. 29,7, 29,8. Mas eu não cheguei no 30. Para eu chegar no 30, Cauê, eu ia ter que comer demais, demais. é ser um negócio absurdo. Porque eu tenho, na minha genética, dentro do que você está falando, é muito fácil ficar com sobrepeso. Parece não, gente. Mas é. Ah, é. É só dar uma relaxadinha e eu pulo rapidinho para o sobrepeso. Rápido. Então... Esse papel genético, algumas pessoas com mais facilidade, outras pessoas com, com menos facilidade. Exatamente. O que não quer dizer que a, que a genética seja um fator determinante, visto que nós já temos também evidência, e a nossa prática mostra muito isso, né Exatamente. que a partir de uma adoção, de um estilo de vida mais ativo, mais saudável do ponto de vista alimentar, mais condizente com o seu potencial biológico, você consegue reverter esse quadro, ninguém disse que é fácil, você consegue reverter esse quadro e vencer, eu gosto disso assim e vencer a obesidade. E aí,
1: é, só para a tá gente... Está resumido? Está resumido, tá resumido é, E aí eu ia falar uma... É, esse, esse trabalho é um trabalho que mostra um efeito do exercício em uma esfera de microRNAs. Existem outros trabalhos que mostram outras influências do exercício em outros microRNAs que têm ação direta e indireta com a obesidade. Tá? E finalmente, se não me engano, um trabalho de 2020, um trabalho de revisão da... se não me engano, o nome da, da autora é, é LOS L-O-O-S né? que mostra o seguinte, ela fez uma revisão de literatura onde a gente tem artigos que explicam a obesidade do ponto de vista genético, artigos que explicam a obesidade do ponto de vista do ambiente. E aí viu que não existe um impacto tão grande da obesidade, da, do, 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 da genética na obesidade. Por quê? Porque existem genes que são ativados pelo ambiente. Existem, Olha, olha só... A mágica que isso faz. É tipo boom. De vida. Exatamente. Ambiente e estilo de vida. Ambiente, quando eu falo, é todo o resto. Tá? Existem genes que só vão se manifestar quando ativados pelo ambiente. Exemplo. Você tem gêmeos. Eles são iguais do ponto de vista genético. Um treinou a vida toda. O outro só quis saber de comer a vida toda. Os dois têm o mesmo gene. Esse que comeu a vida toda é obeso, esse que treinou a vida toda não é. Eles foram expostos a ambientes diferentes.
0: É, eu, eu só vou dar uma, uma intrometida, porque, e vou te dizer por quê. Fiz um post um dia no meu Instagram e eu recebi essa pergunta. Uhum. Porque ambiente, o ambiente é o que vai influenciar o seu comportamento. E o seu comportamento vai ser um comportamento, como você mencionou, de comer demais. Então, com a sua licença, só para dar uma ajustada, que sou eu para corrigir o Dr. Cauê, <risos> mas eu acho que é importante ajustar. Uh -huh. Porque eu estou entendendo o que você quer dizer com ambiente. o uh -huh. ambiente. Estilo de vida: estilo de vida. Porque você pode estar num ambiente totalmente obesogênico, ter o gene obesogênico e ser uma pessoa magra. Porque você não adere àquele Porque comportamento... Porque não um estilo de vida saudável não. num ambiente obeso. Perfeito!
1: O, a, a, mas é, mas é só... Só pra diferenciar Alain. o estilo de vida do... Eu, não, eu, eu tô entendendo onde você quer chegar. Só quero que você entenda o seguinte, a galera que tá assistindo a gente entenda o seguinte. Quando eu falo ambiente, né? Eu tô falando a influência do ambiente no comportamento. O comportamento é... Obedecendo o que o ambiente proporciona, Né? E o que acontece na grande maioria das vezes? Por exemplo, você tem uma mesa farta. Você
0: já está falando do de desfecho que o ambiente, em geral. Exatamente. O ambiente dito o
1: comportamento. O ambiente dito o comportamento. Você está numa mesa farta. Quais são as chances de você, nesse ambiente, comer mais do que você come normalmente? É muito maior. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu, antes de vir para cá, comi minha marmitinha. Estou tô, tô levando comida de casa hoje. Não estamos comendo a gente tá ali Então comendo. você já começou o desafio? Já, já comecei desde ontem. Ah, legal. Já comecei. Levei minha comidinha lá. Regradinha, bonitinha. Tá. Eu não tô num ambiente onde eu tenho uma oferta gigantesca de comida para eu colocar no prato. Pô, eu não vou colocar milhares de coisas no meu prato. Não vou colocar coisas que não são saudáveis. Porque aquilo que te apetece, você vai, vai chamar atenção e você vai colocar no prato para comer. Logo, logicamente, com tudo isso, eu diminuo o aporte calórico né, que eu estou comendo naquele momento e, consequentemente, melhora a qualidade do que eu estou comendo. Por quê? Porque eu não me expus àquele ambiente. Entende? Então, é, na grande maioria das vezes, eu estou falando que é sempre... Na grande, na grande maioria das vezes, o ambiente de teu comportamento, a pessoa vai comer mais e isso leva a pessoa num longo prazo, ela não vai desenvolver isso do dia a noite, ela vai levar no um longo prazo a obesidade. Né? O artigo do Thomas de 1990, 1990 fala o seguinte, uma pessoa normal que ingere, desculpa, que ingere 50 calorias por dia mais do que aquilo que ela precisa, ela em 10 anos vai estar obesa. É pouco. E é 50, isso mesmo. É, é, é isso mesmo. É isso 50 mesmo. calorias. Uma pessoa sedentária...
0: tem dados de 25 calorias. 25 calorias diárias.
1: Então. Entendeu? Eu tô pegando do Inhane... Do, do, Inhane, do, Inhane, do, Inhane, do Inhane 2, se eu não me engano.
0: E você tá pegando um, um dado amostral enorme com uma...
1: É sim. É um dado média, amostral enorme. Com uma média. Exatamente. Uma média já lá em cima. Né? porque São sedentários e totalmente envolvidos em ambiente obesogênicos.
0: Você vê como é que, apesar de toda a capacidade regulatória que o organismo tem, pequenos distúrbios ao longo de muito tempo vão levar ao problema. E a pessoa não percebe isso. De repente, ela olha e fala, caramba.
1: Então, assim, beleza. Então, para assim, a gente toma, fazer um apanhado, três coisas. Primeiro genética explica em parte a obesidade, não 100%, em parte, tá? Segundo, ações que você toma de estilo de vida, né, que tem a ver também com com o ambiente, vão levar você a manifestar mecanismos regulatórios daquilo que você tem que você apresenta de genética, que são pós-transcricionais. Terceiro, alguns genes só são ativados se você provocá-los. Então, o que, que é mais fácil para prevenir a obesidade? Remediar e mudar o ambiente? Ou nem entrar no ambiente obesogênico? Mudar, assim... É, 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 aí é uma reflexão. Né? Por quê? Porque nós estamos todos em um ambiente obesogênico. certo? Nós todos temos uma oferta muito grande de comida uma oferta muito grande de possibilidade de fazer coisas sem menor esforço físico, né? e tudo isso oferece para gente o quê? A possibilidade de ativar gente que tem relação com o sedentarismo, que tem relação com a oferta de comida e com a qualidade da comida que você come. Né? Então, se a gente consegue mudar esse cenário a tempo... De não ativá-lo ou ativá-lo mesmo que pouco, esse gene, e manter uma, uma, uma rotina que faça com que esse gene não seja ativado, um gene que não é ativado que passa para outra plória, que não é ativado, que passa para outra plória que não é ativado, daqui a algumas gerações esse gene não vai existir mais. Então, galera, respondendo a pergunta, obesidade. É só a genética? Não. Não é só genética. Existe uma forte influência do ambiente e aí aceitando a correção do Alain do estilo de vida. Só que ambiente e estilo de vida estão intimamente ligados.
0: Porque ele empurra você para o... Exatamente. Falam, né? alguns falam que não existe mudança de comportamento que não sofre influência do ambiente. Mas nós, e eu sou um exemplo disso, que estou... E existem outras pessoas, e eu estou falando aqui que do ponto de vista genético, eu não tenho uma facilidade que possa, porventura, aparecer. Ah, lá é magrinha, é fácil falar. Não, não é. Não é fácil. Eu engordo muito fácil. Eu, a minha sorte, talvez, é que eu não me torno obeso com facilidade. Mas eu me torno uma pessoa com sobrepeso com muita facilidade. E é, e é muito rápido. Na pandemia, ali nos primeiros três meses, quando eu olhei, eu já estava uns cinco quilos já acima. E aí tem os momentos que eu faço de propósito aí é de propósito, porque eu vou fazer experimento comigo mesmo, e tem uns momentos que não é de propósito não, cara, que é da situação que eu tô naquela hora, questão de estresse e tal, enfim. E aí, cara, isso, isso bate um pouquinho com, sim, o próximo episódio, porque no próximo episódio a gente falar um pouquinho de apetite. E quando a gente for falar de apetite de fome, eu vou entrar um pouquinho na questão da vontade. Aí isso fica pro próximo episódio. Mas Exatamente. uma coisa importantíssima que você tocou aí, tudo que você falou, que é melhor prevenir. Do que, do que remediar. E o trabalho do Carl vida do ano passado, ele mostrando que quando você está obeso e você emagrece, você atenua os efeitos de risco de morte prematura, principalmente associado à atividade física. Mas quando você evita engordar, é melhor ainda. E a gente está no momento, eu vi uma reportagem hoje de manhã, que se eu não me engano, 2035, a previsão é de metade da população mundial 51% da população mundial obesa. Cara, Nossa. obesa não, a gente... Tem que ver
1: se eu não veio errado se não é de algum lugar específico. Não, mas olha só, a gente já está encaminhando para isso lá. Eu vi os dados do de 2021.
0: Então, cuidado, eu estou falando de, sobre... Sim. de sobrepeso, não. estou falando de obesidade. obesidade. Então, nós estamos em 2023, mais 12 Alan, anos para metade da população mundial.
1: Alain, nós já estamos com 25% de pessoas obesas. Sim, não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Os né?
0: Unidos já está com 42, último último dado que eu vi, ano passado, 42, 44. Eu, eu até um dos um dos posts que eu fiz, na legenda eu pedi para a menina que faz a legenda para mim, para ela colocar o número da legenda que eu não sabia, não lembrava na hora que eu fiz que eu que eu falei. Ela deu é entre 40 e 40, mais de 40% na, da população americana já está. Então, quando a gente está falando aqui, ainda, ainda dá para, entre aspas, aqui salvar muita gente. O prevenir é muito importante porque os resultados provenientes da prevenção são melhores que o da correção.
1: Aí a gente tem vários exemplos. A Inglaterra já começou com isso. Né? A Inglaterra já adota medidas para é, assim, incentivar a prática de exercício físico Desde a 2015. metade. É, exatamente, desde a metade da, da década passada. Desde 2015. Aquele documento que a gente leu, fantástico. Exatamente. Fantástico,
0: tem algumas coisas ali meio complicadas. É. Mas eu, a, a, a intenção do documento é muito boa, e eles estão com algumas medidas em andamento. Eu não sei. Eu, a gente tem que buscar esses dados. Sim, sim, eu sem sempre
1: ter. cito esse trabalho, porque esse trabalho. Ele, ele, ele fala pra mim pra gente o seguinte: dá certo, é só fazer. Que é o exemplo da Carelha do Norte. Eu sempre falo esse exemplo, uhum. deve ser a quinta ou sexta vez que eu, faço, que eu falo sobre, sobre a Carelha do Norte no podcast. A gente adora repetir algumas coisas aí. Não, mas é bom repetir, porque a galera precisa entender. Entendeu? Isso foi na década de 1970, lá uhum. Não tinha nada do que a gente tem hoje de tecnologia. Eles detectaram o seguinte, olha só, a galera tem maus hábitos alimentares, maus, maus hábitos de estilo de vida, fumantes, é, bebida excessiva, é, ingestão excessiva de álcool, enfim, tinha muita coisa. E aí o que eles fizeram? Galera, vamos diminuir, mas vamos diminuir a partir do incentivo que a gente vai dar para os comerciantes. Vamos mudar nas escolas Vamos dar nos hospitais. Vamos mudar as orientações que são dadas. Dá certo. Entendeu? Foi um dos melhores projetos educacionais em saúde que existiu na história do, da humanidade, talvez. Entende?
0: Tem um projeto em andamento, Cauê, muito forte. Pô, esqueci o país agora. Acabou de ser publicado. Esqueci o texto também. Um trabalho gigante que está em andamento para mudança de estilo de vida, que vai ser coletado ao longo dos próximos anos, para eles observarem como é que é essa relação de educação, né? trazendo a informação para as pessoas, tendo os profissionais de saúde é, participando do processo. Eu, eu já olhei o documento, a ideia é muito interessante, vai demorar para a gente ter uma resposta desse documento, mas é uma investigação que foca no estilo de vida. A mudança de estilo de vida dentro do ambiente. Aí, que a gente já falou aqui em outros, em outros episódios também, mas principalmente no episódio 6 lá da temporada passada, é a mudança que você pode fazer uhum. dentro da sua casa. Primeiro, dentro da minha casa, eu posso mudar algumas coisas. E, se possível, nos ambientes onde você passa mais tempo. Por exemplo, a gente chega aqui para gravar. Iago tem água na geladeira ele de vez em quando tem uma cerveja que a gente não gosta só que a gente já falou para ele se você botar uma outra aqui a gente vai beber Concedemos. e talvez isso seja um problema pra gente, então é melhor que o Iago continue <risos> com a cerveja que a gente não é uma cerveja ruim, é uma cerveja que a gente não, não gosta a gente não costuma beber a gente não entra aqui tem um negocinho ali de biscoito, um negócio de salgadinho não tem nada disso tem a água, isso é o que a gente precisa para fazer mas talvez se tivesse aqui disponível, alguns petis que a gente estivesse comendo. Oferta. E, oferta, exatamente, disponibilidade. Mesmo assim, algumas pessoas conseguem, diante dessa oferta toda, resistir, algumas pessoas comem e não acontece nada, e outras pessoas comem um pouquinho e acontece tudo. Você já deu todas as explicações com relação a isso. Mas eu queria falar um dos motivos da gente ter trazido esse tema, foi um desafio que... Você abraçou para falar sobre ele, acho que você deu uma explicação, apesar de científica, que ficou clara do ponto de vista prático, mas isso vem do incômodo meu e do Cauê, e a gente eventualmente tem que voltar nesses assuntos. O um incômodo com como algumas informações são manipuladas e colocadas de uma maneira, eu não vou dizer criminosa, mas uma maneira equivocada. A gente
1: viu... No mínimo equivocada, Caramba. né, Alan? No mínimo.
0: Olha, a gente viu um, um, um post que falava que... Tá vendo? Você fica falando que a pessoa não tem vergonha na cara. Tá certo, não é pra falar. Você fica falando que é, é só tomar decisão. que Bari falava em, em, muito em cima dessa coisa da força de vontade, uhum. da, da decisão. Mas é a genética que determina. E quando a gente olha um post desse, já assusta. Quando eu fui olhar os comentários aí, é, é assim, é temerário, porque nos comentários já vem a pessoa dizendo: eu falo, tá vendo, não adianta mudar. A pessoa já se entregou no que aquela autoridade está falando. E eu não acho que a responsabilidade dele, que ele, é, ele por isso eu não acho que, que ele é equivocado, ele não é criminoso. Ele está fazendo a interpretação dele, ele tem o direito de errar. Vão dizer aqui, ah, não, não tem, não tem, sim. O problema não é dele, o problema é da pessoa que interpreta. O nosso papel é contrapor esse tipo Exatamente. de informação. Não contrapor a pessoa. Não tem nada a assim. ver. É, deixa eu só, só concluir esse raciocínio, porque também eu não quero. A pessoa já se coloca num papel de coitada. E aí aproveita que claro, tudo que eu precisava é ouvir o que você está falando, doutor. Porque agora eu já sei que não adianta então fazer exercício físico, não adianta eu me alimentar melhor, não adianta eu tentar mudar meu comportamento, mudar meu estilo de vida, não adianta fazer porra nenhuma, porque é a genética que determina. Eu não acho que a responsabilidade... Isso é uma posição minha. E eu sei que tem pessoas que pensam exato, um, totalmente diferente. Minha posição é que eu não acho que seja a responsabilidade dele porque ele falou. Eu acho, Na minha visão, é um equívoco, mas a responsabilidade é de quem lê e não busca outra coisa e assume aquilo ali, ou se aproveita daquela informação porque quer. Porque é mais fácil fugir aí, ita, não tem jeito. É mais fácil fugir da responsabilidade. Eu tô sendo um pouco grosseiro, eu sei. Tem hora que eu, que eu, eu acabo, acabo fazendo isso. <risos> mas no final, para dizer que a nossa abordagem aqui hoje foi para mostrar, no caso você mostrou para gente, que tem sim a genética, mas tem sim o estilo de vida. Exatamente. São muitos fatores. E no próximo episódio eu vou desenhar um pouquinho dessa questão da vontade falar das questões que, cara, tá, algumas pessoas precisam de tratamento psicológico. Sim. É, é muito importante essa questão de abraçar, essa questão que se, que se fala muito hoje em dia. Do acolhimento. Do acolhimento, da empatia. Eu estou firme, imbuído, e eu, eu, eu acho que isso é importante. Para ajudar a pessoa a vencer o problema. Não para passar a mão na cabeça dela dentro é, de casa, com meu filho, eu no processo de educação, meu com meu filho, tem porradaria. Eu amo meu filho, mas isso aqui você não vai fazer, isso aqui você não, for, não pode, a gente briga em algumas coisas. Uhum. Isso não quer dizer que eu não ame o meu filho, que eu não acolha o meu filho e às vezes a gente confunde um pouco isso. Eu confunde o, 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 a dureza, a firmeza para ajudar com não acolhimento. Então tem que acolher, sim, tem que entender, sim, todos os os aspectos do problema, por isso que a gente começou a temporada passada com a questão da complexidade, do ponto de vista um episódio que a gente aborda o um assunto de maneira muito simples, eu acho que dos que a gente teve a linguagem mais simples possível, num assunto que é muito complicado, Sim. Né, falar de complexidade. Se você for olhar os trabalhos, pô, modelo de material <risos> loucura.
1: Cara, assim, é, para falar de genética para que a galera entenda a gente não pode citar os experimentos não pode citar os, os métodos porque assim acabou de todas as coisas mas que aí, e falando. aí eu queria que pegar um gancho do que você falou hum. só você falou do ponto de vista da, das pessoas né das pessoas que interpretam a informação né e se entregam e acabam aceitando aquilo ali como uma verdade sendo que não é totalmente verdade eu vou partir do ponto de vista agora dos profissionais que enxergam uma pessoa que tem o um título de autoridade falar sobre isso e aceitar isso como verdade sem ao menos entender da onde a informação veio a informação veio da onde? veio de estudo antigo da década, se não me engano, de 1970 tá? é... e com viés de confirmação muito elevada. Por que viés de confirmação elevado, Fábio? Eles pegaram os gêmeos e dividiram em dois. Um ficou exposto a uma dieta obesogênica e o outro não. E eles viram que, na média, os gêmeos é, que foram submetidos à dieta obesogênica engordaram pouco, entre aspas, quando comparado com os, com os que ficaram na dieta normal. Mas... Primeiro, foi pouco tempo, pouco tempo de posição. Segundo, esses caras aqui tinham gene, não sabe, não tem como saber. Terceiro, é, quem garante que esses caras aqui seguiram a dieta? Eles têm como garantir? O estudo não tinha como garantir, entendeu? E por último, o é, um número um n extremamente limitado. Quando você pega um, esses genome esse, Wilds Association Studies, é são papo de 2 mil, três mil pessoas. Não é pouca coisa. Entendeu? É um estudo de escala populacional. Entendeu? Não são 10 pares de gêmeos. Entende? Pelo amor de Deus. É, mas aí você tá fazendo o que tem que ser
0: feito. Você Não, tá então... fazendo a crítica... Mas, assim,
1: eu quero que essas pessoas, os profissionais, comecem a, a enxergar isso também, entendeu? E por isso, e por essas e outras, que a gente está lançando o curso, que a gente vai lançar o um curso em junho. Por quê? Porque o, junho vai possibil... o curso vai possibilitar o leigo entender o que a gente está tentando passar e vai possibilitar também o profissional a enxergar o que os estudos trazem de viés a interpretação errada que esses caras fazem e como tem, se, se prevenir disso, né? Como prevenir esse tipo de, de interpretação viesada, né? Enviesada.
0: É, exatamente. Esse, é, esse já é, se, a gente, se o curso se chamasse mitos do, do emagrecimento, esse seria o mito 1, um, né? São as, de certa forma, as falácias que falam para você ou que falaram para você. E a gente vai tentar desmistificar algumas dessas falácias. O que não significa, Cauê, que a gente também não é. Exatamente. A gente, eu já mudei de posição algumas vezes. Uma porra clássica minha é o exercício físico. Para mim, a minha visão era ela puramente no gasto energético. E o exercício tinha um papel fera no emagrecimento. Aí, quando eu travei contato com a evolução, e eu fui ver os estudos do Herman Pontes, eu mudei radicalmente a minha visão. E hoje eu já começo a olhar de novo para o exercício com um papel mais importante do que eu via dois anos atrás, um ano atrás. É pouco tempo de mudança. Quer dizer, manter a mente aberta. Sim. E a gente vai falar muito sobre essa questão, inclusive no curso e alguns podcasts nós vamos falar também, dessa maneira diferente, nem diria nova, né? Mas eu diria maneira diferente de você olhar para o exercício físico que tem impacto, inclusive, na etal da herança fenotípica uhum. que a gente vai tratar aqui, uhum. como é que o exercício, o, o impacto dele no, no apetite, na fome, que trouxe para mim no, trabalhos que eu comecei ali no meio do ano passado e que vem trazendo para mim uma virada de, eu estou mudando, eu, eu já mudei a minha visão, pelo menos assim, cara, eu tenho que olhar para isso aqui com mais atenção. Ainda estamos estudando, está muito recente, tem pouco trabalho. Mas essa, há uma nova visão do papel da atividade física não, que a gente
1: tem que estar atento. E, exatamente. Não como gasto calórico, não, mas não somente, não somente contribuindo para como, o gasto, com, 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 e gasto calórico. E olhando
0: diferente para o gasto calórico. Exatamente.
1: Olhando diferente para o gasto é calórico. Como é que o
0: gasto calórico impacta, impacta sem olhar para o déficit energético. Exatamente. Perfeito. E olhar para é o gasto energético independentemente do olhar para o déficit energético. Mas isso
1: aí acho que é papo para outro... Isso é, não, isso é outra história. <risos> outra história.
0: Mas só para ilustrar como é que é importante também achar que pô os caras sentaram ali, deram porrada num post que viram, também é, é, é um papel nosso aqui, e pô os deuses da, do, do, do saber, da obesidade, não, a gente erra, a gente muda de opinião, hoje mesmo nos corrigimos num no detalhe, Exatamente. que é bobo, mas é um detalhe, Sim. que é o ah, porra, IMC. Exatamente. Ele falou lá eu vi. Não, né?
1: a, a gente, a, cara, a gente, não, nós não somos os ases da obesidade não, e do emagrecimento. Isso não, é nós, fato. Nós somos seres imperfeitos que vão errar. Exatamente. Buscando, buscando mas, mas a gente tá
0: buscando. E aí, fazer justo também, a pessoa, eu não vou mencionar o nome, o post que a gente viu, de uma pessoa que também faz isso o tempo todo, também busca, fez aquela interpretação ali, por isso que eu acho que não tem uma fé, por isso que eu não acho que seja criminoso, a interpretação, a intenção era ajudar, nem sempre a intenção se, trans, se, se a, a intenção, fugiu a palavra, nem sempre a intenção se transforma numa, re, numa boa ação, uhum. intenção e ação são coisas que acabam sendo diferentes, são diferentes. São diferentes. posso ter uma intenção ótima e ao aplicar, ao agir em cima dessa intenção, provocar uma cagada enorme. A gente deu um exemplo sobre isso também lá no, no episódio de Sistema Complexo. Sim. Naquela história lá do lago que eu contei. E aí... tem, um, tem um, teu telefone está vibrando aí igual um doido. Já
1: foi.
0: E aí, Cauê... Tentando recuperar aqui o raciocínio que vibração <risos> do seu celular. Só a, a galera que está assistindo não vai escutar. A gente está aqui com o fone, vibrou, é um, ficou um negócio no nosso ouvido. É exatamente. Mas a intenção foi boa e, em geral, eu acompanho lá, são posts excelentes, com informações muito boas e há aquela coisa de mostrar os vários aspectos da obesidade que eu acho que é importante. E aí, cabe a quem está a gente consegue olhar um post daquele e interpretar uhum. hoje, tem gente que, por isso que eu, eu fui nos comentários e eu fiquei apavorado com os comentários, e a gente você também, mesma coisa, a gente discutiu isso internamente, e você acabou trazendo isso em forma de episódio, parabéns, trouxe eu acho que a informação de uma maneira muito didática eu acho que a gente meio que meio
1: que não, né, a gente encerra por aqui, é alguma, que...
0: algum resumão, alguma palavra final? Não, sobre? eu
1: acho que eu só fica os highlights mesmo para a galera ter isso em, em mente, né? A obesidade ela pode ser enxergada do ponto de vista genético, sim, mas não totalmente, de forma parcial. E existe uma participação do ambiente do estilo de vida. Por quê? Porque ele vai ou contrapor numa esfera pós-transcricional, ou seja, numa esfera onde o gene já foi expresso, mas existe alguma coisa ali para impedir que ele se torne efetivamente um, uma proteína, alguma coisa assim do tipo a nível celular. E a, o ambiente, por si só, pode ativar genes que estão associados com obesidade. Ou seja, se você é exposto a um ambiente obesogênico e essa exposição te leva a tomar ações obesogênicas, logo, isso pode manifestar-se em aumento de expressão de genes obesogênicos. Então, acho que fica esse highlight para a galera. Acho que... Isso já traz para o né, pessoal um outro olhar sobre obesidade genética. E agora nos próximos episódios a gente vai falar muito mais sobre a questão do ambiente. O Alan vai trazer né, no próximo episódio é, algumas coisas sobre apetite. A gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente já falou bastante sobre isso no, no, em alguns episódios da, da primeira e da segunda temporada. Eu acho que vale a pena vocês, se quiserem assistir, dar uma olhada lá. E... Deixando o recado final, galera, não deixe de seguir a gente, já se inscreva aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal, curta, porque aí a gente sabe que você está assistindo, dá o joinha, compartilha com os amigos né? para a gente disseminar essa informação e é, vamos espalhar isso para a galera, para que a gente consiga ter mais informação de qualidade circundando aí o nosso, nosso meio da educação física e dos profissionais de saúde.
0: Perfeito, Cauê. É isso. Um Perfeito. abraço, galera. Um abraço.